0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶由翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天6月24日的新闻。首先是中国新闻。中国路的气温突破历史极值的天气，中国多的出现高温天气。本月已有46个国家气象站的日最高气温突破历史极值。据中国央视新闻星期五报道，中国从本月以来已有183个国家气象站日最高气温突破月极值。华北的区日最高气温突破历史极值均出现在6月22日。此外， 6月以来华北的区高温日数为 6.4 天，较常年同期偏多 3.1 天，为1961年以来历史第五位。仅次于1972年、1968年、2005年、2022年，北京为1961年以来历史同期最多，河北位次多，天津位第三多。翻平，除了像孟加拉这样的国家外，在大国之中，面对气候危机，我们的纬度和位置其实是首当其冲的。所以之前很多国人对气候危机那种满不在乎，甚至反唇相讥的状态。到头来，影响和吃苦的更多还是我们自己。下一条新闻：香港政治人士表示，香港没有中间派。前港区全国人大代表谭耀宗认为，香港再也没有所谓中间派，只有爱国爱港派和反中乱港派。爱国者已逐步成为香港社会的主流。香港《明报》星期五刊登文风笔动文章，谭耀宗告诉作者，过去因选举关系。香港社会被笼统划分为三类人士，分别是三成属坚定爱国爱港支持者，三成属反对派支持者，四成属于温和中间派。文章称，但在中央实施《香港国安法》及爱国者治港后，他认为香港社会已出现变化，上述划分已经不能描绘香港现在的政治生态。翻评，这是一个非常糟糕的表述。香港2019运动后。范明忠的中间派系开始尝试弥合双方的分歧，现在就是加速进入忠诚不绝对，就是绝对不忠诚的消灭中间路线的状态。也就是说，如果不是完全拥护中央，那就是反中乱港。政客当然可以因此积累政治资本，但对社会的结果就是更多人选择离开，社会活力被绞杀，营商环境遭受重创，生育率大幅下降。反正一心靠表演中沉积类资本的政客不会在乎这些就是了。下一条新闻：辽宁营口高炉事故4 5伤。2 2日7时5十,五十五分，辽宁营口钢铁有限公司一高炉发生烫伤事故，造成四人抢救无效死亡，五人在院救治。专家组初步认定事故系设备故障所致，具体原因正进一步调查。截至目前，事故现场已处置完毕。此生灾害风险已消除。下一条新闻：辽宁庄河恶性杀人六死。辽宁庄河警方23日通报称，当天凌晨一时四十分许，该市荣花山镇发生一起命案，致六人死亡。当天七时许，犯罪嫌疑人王某波被抓获。经审讯，王某波对其因家庭琐事将王某刚及王某刚五名家人杀害的犯罪事实供认不讳。目前案件正在进一步侦办中。下一条新闻：浙江衢州交通事故六死二伤。6月23日1 3时五十分，浙江衢州351国道龙游段窑三线灯控路口，车辆在等待绿灯通行时，发生一起五车追尾相撞交通事故，并引发燃烧。事故造成六人死亡，两人轻微伤。目前，事故调查及善后工作正在全力开展中。下一条新闻：美司法部首度对中国企业个人因芬太尼进行刑事指控。美国司法部周五对四家中国化学品制造公司和八名个人提出刑事指控，指控他们非法贩运用于制造芬太尼的前化学品。芬太尼是一种高度成瘾的止痛药，助长了美国的阿片类药物危机。这些起诉标志着美国首次试图对制造这种止痛药的前体化学品的中国公司进行检控。本周早些时候，美国国务卿布林肯访问了中国，这是五年来美国国务卿的首次访问。布林肯说，他明确表示，美国需要中国在阻止芬太尼的流动方面加强合作。访问期间，中美双方同意把激烈的竞争稳定下来，以免演变成冲突。但会谈未能取得任何突破。在美国总统拜登周二将中国领导人习近平称为独裁者之后，两国间的情绪迅速再次恶化。翻平，可见中美关系有多困难。可以发生摩擦的领域真是无穷无尽啊。然后是亚洲新闻：美印联合声明处处指涉中国。印度总理莫迪本周对美国进行三天的国事访问。周四。在莫迪与美国总统拜登会晤后，双方发表了一份联合声明，其中多处内容暗暗指向中国。声明中，双方强调了基于规则的国际秩序的重要性，并称当代全球秩序建立在联合国宪章、国际法以及尊重国家主权和领土完整的原则之上。双方还重申对自由、开放、包容、和平和繁荣的印太的区的持久承诺。尊重领土完整、主权以及国际法，同时表示对胁迫行动和日益紧张的局势感到担忧，并反对与寻求通过武力改变现状的破坏稳定或单方面的行动。两位领导人还强调遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》以及维护飞航自由，以应对对基于规则的海事秩序的挑战，包括在东海和南海。外界评论认为。莫迪访美之行不仅强化了美印伙伴关系，也向北京发出了一个无声而又强烈的信号，即两国将联手阻止北京在区域内的激进扩张。翻屏，很快会有一期分析印美关系和我们影响的视频节目，结合今日瓦格纳的事情，我视频节目里的分析还是很靠谱的吧？下一条新闻，印度与波音公司签订多项合作，白宫宣布。波音公司将在印度投资一亿美元，以开发基础设施和飞行员培训。路透社报道，白宫星期四发声明宣布上述消息。印度航空公司本周早些时候与波音公司签署超过200架飞机订单，其中包括20架波音787型梦幻客机、十架世界上最大的双引擎喷气式客机7 7 7 X， 以及190架737 MAX 窄体飞机。下一条新闻：半数台湾民众不乐见柯郭配。台湾民意基金会最新民调结果显示，台湾约半数民众不乐见红海集团创办人郭台铭当民众党总统参选人柯文哲的副手，形成柯郭配。台湾民意基金会星期四晚间发布台湾民众对柯郭配态度的即时民调结果，显示三成四民众基本上乐见柯郭配，五成不乐见。不乐见的比乐见的多15个百分点。下一条新闻，前国民党立委邱意苑为郭台铭将独立参选。国民党前立委邱意苑为红海集团创办人郭台铭，在争取国民党提名参选总统失利后，近期动作频频，有八成的可能独立参选2024年台湾总统选举。据东森新闻云星期五报道，郭台铭争取国民党提名参选总统失利后。虽已称将支持获得蓝营征召的新北市长侯友谊，但郭台铭近期动作频频，端午节还前往苗栗县竹南镇与苗栗县长中东景同台，引来各界关注。国民党前立委邱毅分析，这些举动可是为郭台铭要独立参选的起手式，并称有八成的可能。邱毅说，郭台铭前几天在一场与地方投人的聚会中，有人鼓励他参选，判断他胜算很大。郭台铭闻言豪气大发，拍桌起身大喊：“不是胜算很大，是一定会当选。”郭台铭若决定参选，对这次大选将发生决定性影响。下一条新闻：每日在防务问题上发生误解。美国总统拜登日前称，日本决定增加防卫费是他说服日相岸田文雄的结果。对此，日本官员回应称，增加防卫费是日本自己的判断。并向华盛顿提出异议。共同社报道，日本内阁官房长官松野博一星期五在记者会上说：“虽然还不清楚总统发言的真实意图，但我们说明了日本的立场，指出有可能引发误解。”据称，美方也对日本的立场表示了理解。翻平在竞选造势活动上的大嘴巴还是有成本的。下一条新闻：韩国越南加深经济合作。韩国总统尹锡月和越南国家主席武文赏同意加强安全合作，以应对朝鲜的核威胁，并承诺增加双边贸易和投资。尽管两国今年均经济疲弱，路透社报道，首次以总统身份访问越南的尹锡月承认韩国经济低迷，但他强调越南在首尔增长战略中扮演关键角色。尹锡月与武文赏签署了17项协议。涵盖关键矿产和在韩国工作的越南工人等一系列课题。尹锡悦也宣布，韩国将在2030年之前向越南提供40亿美元贷款，作为支持两国经济合作努力的一部分。下一条新闻：印度赠送越南一艘护卫舰。印度近期宣布将向越南海军赠送一艘印度国产的护卫舰，以协助河内加强其海上防卫能力。专家表示。此局显示，同样面临中国威胁的印越两国正试图透过区域伙伴深化军事合作，但恐难反击北京在海上的灰色的带行动。不过，预料中国近期也不至对此做出过度反应。在印度国防部长拉杰纳特·辛格和越南国防部部长潘文江将军于本周已在新德里举行会议后，印度宣布将赠送一艘印度国产的吉尔班号护卫舰给越南海军。以作为增强越南人民海军能力的里程碑。下一条新闻：美国航母罕见在越南港口停留一个月之久。美国航空母舰“罗纳德·里根”号星期天将停靠越南中部港口城市岘港。路透社报道，“罗纳德·里根”号为尼米兹级核动力航母的9号舰，在南中国海局势依然紧张之际，美国军舰停靠这个东南亚国家港口是非常罕见的。越南媒体引述越南外交部发言人的话说：“罗纳德·里根号将于25日下午抵达岘港，并停留至30日。”翻平，印太局是三连击。美国、韩国、印度拉拢越南，将加速东盟在中美之间倒向的选择。虽然最终无可能有绝对的倒向一方，但平衡肯定已经打破了。美英关系与美日韩同盟的协同，将彻底的重新塑造亚洲的的原政治局势。然后是科技新闻。马斯克与马克·伯格约架，全球最引人注目的科技亿万富豪，电动车巨头首席执行官马斯克和脸书首席执行官扎克伯格互相喊话，要在笼子搏斗比赛互相较量。马斯克本月20日在推特上说，他随时准备与扎克伯格进行一场龙斗。而脸书和 Instagram 公司 Meta p l a t f o r m 的老板扎克伯格也不甘示弱。随后发布了马斯克推文的屏幕截图，并写道：“把地点发给我。”马斯克没有退缩，很快又回复了扎克伯格说：“拉斯维加斯八角馆，翻屏不会发生。”下一条新闻 ：Meta 集团停止在加拿大提供新闻服务。《华尔街日报》6月23日消息 ：Facebook 母公司 Meta 周四表示。在加拿大议会通过一项迫使互联网巨头向新闻出版商付费的法案后，将终止在加拿大的 Facebook 和 Instagram 上提供新闻。加拿大参议院周四批准了在线新闻法案，预计不久将正式通过。Meta 在声明中说：“今天我们确认，在在线新闻法生效之前，加拿大所有用户将无法在 Facebook 和 Instagram 上获取新闻。”下一条新闻：美国联邦贸易委员会暂时阻止微软收购暴雪。周四在联邦法庭上提出初步禁令，以暂时阻止微软六百九十亿美元收购动视暴雪。他们认为，在政府做出裁决之前，应该先停止交易。微软曾表示，临时阻止可能会破坏这笔交易，但法院通常不会考虑这种现实后果。如果法院暂停这笔交易，微软和动视暴雪就得将其原定于7月18日终止的协议延后。我们关注财经方面，马来西亚首富再次拿下上海核心的块，即去年以上百亿人民币购入中国上海黄浦区金陵东路改造项目地段后，马来西亚首富郭鹤年旗下的的产开发平台嘉里建设又以 87.83 亿元购入黄浦区一块地皮。据嘉里建设星期二发布的公告。全资附属公司卓妙有限公司成功招标购入由上海市黄浦区规划和自然资源局出让余下的块的土地使用权，代价为 87.83 亿元。家里建设2022年初曾以 133.29 亿元的代价购入的黄浦区金陵东路改造项目当中的四幅的块，两块地皮加起来，家里建设在金陵路项目上的总拿的金额高达2百二亿元。总开发体量 65.5 万平方米。下一条新闻：中国主导金属矿藏的周期已经结束。全球投资银行杰富瑞一份报告称，由中国支撑全球铜、铝和铁矿石等金属需求的周期已结束。据彭博社星期五报道，杰富瑞分析师在一份报告中指出，随着中国面临人口下降和的原政治挑战，金属市场的涨期需求将由美国和欧洲主导。分析称，未来十年中国更有可能成为需求的逆风，而不是顺风。以城市化和工业为主导的中国超级周期已经结束，能源转型和脱碳周期才刚刚开始。报道称，在过去二三十年里，伴随着大规模的基础设施建设，中国一直是金属市场的重要支撑。但中国在疫情后经济复苏缓慢，而且正在向以服务为导向的经济转型。可能缺乏提振全球金属需求所需的动力。下一条新闻：曾风靡一时的中国女装品牌拉夏贝尔申请破产，因不能清偿到期债务，已被正式申请破产清算。据上海破产法庭公众号星期二发布的消息，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司因不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，经债权人申请。上海市第三中级人民法院裁定受理拉夏贝尔破产清算，并指定北京市金杜律师事务所上海分所担任管理人。截至目前，管理人已审查确认债权金额3亿4315万余涉及133家债权人。下一条新闻：土耳其央行22日宣布，将基准利率从 8.5% 上调650个基点至 15%。这是土耳其央行自2021年3月以来首次加息。土耳其央行当天发布声明说，货币政策委员会决定开启货币紧缩政策周期，以尽快降低通胀、平抑物价。政策的中期目标是将通胀率降至百分之五。货币紧缩政策将根据需要及时渐进推进，直至明显改变未来的通胀预期。此次加息符合市场预期。但加息幅度低于预期。分析人士指出，土耳其央行温和、渐进式的加息节奏是明智的。未来一段时间，土央行可能根据经济运行需要进一步加息。翻平，这是埃尔多安经济学的结束：几月通胀，月降息，其实就是不负责任，不希望在大选前用加息方式为经济带来波动，尤其是影响国际投资。现在大选结束，开始加息，但很可能已经晚了。下一条新闻：德国大幅降低对中国的投资担保。据《民进周刊》通过政府内部文件获悉，德国绿党主席哈贝克自从2021年底出任德国经济部长以来，该部门为德企在华投资的政府担保额已经削减了50亿欧元。该报道列举了四起新申请案例。指出，联邦经济部驳回了四家德气总额 1.01 亿欧元的在华投资担保请求，而在另外四起案例中，四家企业总额 5.54 亿欧元的在华投资担保延长申请也遭驳回。此外，共有约40亿欧元的德气在华投资担保申请压根就没有得到受理，还有约 2.82 亿的延长申请，因当事企业已与新疆有业务往来而遭撤回。2013年。德国联邦经济部总共新批准了37项德气在华投资担保。《明镜周刊》指出，到了2022年，经济部总共只批准了9项，而今年上半年也只有5项。哈贝克出任经济部长至今大约一年半的时间里，德国政府总共只批准了 7.8 亿欧元的德气在华投资担保新申请，以及11亿欧元的延展申请。翻平。所以和很多人认为德国对中国的经济依赖很重，德中贸易不会受影响不同，政治局势对德中关系当然影响是很大的。下一条新闻：中国作为最大债权人的赞比亚在巴黎达成债务重组协议。在本周与巴黎举办的新全球融资契约峰会上，赞比亚与债权国达成协议，重组其63亿美元债务。此决定被视为一个重大突破。赞比亚是20国集团主导共同框架的一个试验案例。该框架旨在简化对陷入债务危机的发展中国家的救济。身为非洲最大铜矿生产国的赞比亚，于2020年成为第一个在新冠疫情期间拖欠主权债务的非洲国家。时隔将近一年后，赞比亚同意了国际货币基金组织提供的13亿美元救助条款。而本次在巴黎达成的重组协议，也为赞比亚从 IMF 获得一点8十亿美元的资金铺平了道路。这笔钱即是13亿美元条款中的一部分。赞比亚的债务重组协议涵盖了来自中国、法国、英国、南非、以色列和印度等国家的贷款，其中积欠最大债全国中国的债务就高达41亿美元，将近本次债务重组总额的三分之二。此前。一些西方官员指责中国及赞比亚最大的双边债权人，在重组谈判中拖了后腿，而中国政府否认了这一点。中国外交部发言人毛宁在今年三月的一次新闻发布会中呼吁多边金融机构和商业债权人参与到发展中国家的债务减免进程中，因为这些主体才是发展中国家的主要债权方。翻评，在赞比亚的债务重组中。我们要求西方承担我们在赞比亚的损失及 IMF 等的赞助资金用于向中国偿还债务，这当然遭到了西方的拒绝。这也可以看作我们在为之前在非洲无度的支援和放贷逐渐付出代价。这种债务重组中的矛盾未来会越来越多。然后是俄乌战争，普里戈金调转枪口。俄罗斯将以武装叛乱罪名起诉雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任，但普里戈任否认他是试图发动政变。在俄罗斯军方和瓦格纳集团矛盾激化之时，基辅当局说，针对莫斯科入侵的大反攻尚未发起。乌克兰国防部副部长玛丽亚尔告诉乌克兰电视台：“好戏在后头。”路透社星期六报道。普里戈任日前指责军方领袖杀害他的2000名战士。俄罗斯国防部星期五发表声明驳斥普里戈任的指控，指他的指控是信息挑衅。下一条新闻：俄罗斯不会透露在白罗斯领土上部署核武器的细节。路透社星期五报道，俄外交部副部长里亚布科夫还说，俄罗斯没有计划向美国通报俄核动力水下无人机“海神”的测试情况。因为他们不属于现有的核查协议范围。五月二十六日，俄罗斯开始把核武器运到白罗斯境内，启动在白罗斯部署战术核武器的计划。这是自一九九一年苏联解体以来，莫斯科首次在境外部署核武器，引发了西方的担忧。下一条新闻：俄罗斯似乎正在克里米亚半岛训练战斗海豚，以对抗乌克兰军队。法新社报道，英国国防情报局星期五发布最新消息称，自2022年以来，俄罗斯海军部门对黑海舰队在塞瓦斯托波尔市的主要基地进行了大量安全投资。俄军的海域防卫包括在横跨港口入口处设置至少四层网和围栏。最近几周，在这些防御措施周围海域，还出现越来越多训练有素的海洋哺乳动物。翻平，下一步是不是磁暴步兵？下一条新闻：拉夫罗夫指责以色列美化纳粹主义，遭到不要对我们教训的回应。俄罗斯外交部指责以色列参与美化纳粹主义，而以色列则回应：俄罗斯不要对他们教训。以色列的政策没有变化，完全反对并拒绝美化与纳粹合作杀害犹太人的罪犯的行为。任何一方都不应对以色列国。以色列外交部或其外交官员关于保护大屠杀记忆的重要性，或关于反对历史歪曲的战争进行教训。最后是世界其他新闻：美检察官要求特朗普开庭延后至十二月。美国特别检察官史密斯要求将美国前总统特朗普机密文件案的开审日期推迟到十二月。路透社报道，美国一份法庭文件显示。负责调查特朗普两起重大刑事案件的特别检察官史密斯向一联邦法院法官要求，将机密文件案的开审日期推迟到12月11日。负责审理这起案件的佛罗里达州联邦的区法院法官坎农本月早前将机密文件案的开审日期定在8月14日。翻平， 1 2月将会对特朗普参与明年选战构成很大影响。下一条新闻。卢拉要求富裕国家应该为贫穷国家的环境破坏买单，称这是富国对地球富有的历史债务。路透社报道，卢拉星期四应邀出席在法国巴黎举行的为地球宫殿音乐节活动时，向埃菲尔铁塔前的群众说：“过去200年污染地球的人是工业革命者，他们必须偿还对地球的历史债务。”卢拉还说。发达国家应该承担起为保护低收入国家森林提供资金的责任。下一条新闻：美情报机构否定 c o v i d 实验室泄密。说，周五解密的一份报告称，美国情报机构没有发现直接证据表明新冠病毒大流行源于中国武汉病毒研究所的一起事件。美国国家情报总监办公室这份长达四页的报告称，美国情报界仍不能排除病毒来自实验室的可能性。但尚未能发现病毒大流行的起源。国家情报总监办公室的报告称，中央情报局和另一个机构仍然无法确定 COVID 十九大流行的确切起源，因为自然和实验室假设都依赖于重大假设，或者面临相互矛盾报告的挑战。下一条新闻：到2050年，将有超过13亿的成年人患有糖尿病。研究指出。由于肥胖程度迅速上升和健康不平等情况加剧，全球患糖尿病的成年人数量将在2050年翻一番多。新的预估数据显示，从2021年的 5.29 亿人到2050年会上升到超过13亿人。预计在未来30年里，没有一个国家的糖尿病比例会下降。这项发现已在《柳叶刀》和《柳叶刀糖尿病与内分泌》。杂志上发布，专家描述这些数据为令人警惕，说糖尿病的增长速度超过了全球大多数疾病，对人类和健康系统构成了重大威胁。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢的收听，也欢迎在 Patreon 赞助范范电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。